0: Du lyssnar på Jämställt arbetsliv med mig, Anna Blixt. Jag är jämställdhetsexpert och föreläsare och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljö och jämställdhet. Dagens avsnitt av Jämställt arbetsliv handlar om... Fördomar och biases. Bias är partiskhet. En fördom är en åsikt, uppfattning eller inställning som inte är baserad på fakta utan snarare på känsla. De vanligaste fördomarna som känns som att vi pratar mycket om och som folk kan relatera till är kanske just rasistiska sådana. Att vi har fördomar om folk baserat på kultur eller hudfärg eller brytning eller så. Och att vi tänker liksom då... Negativt på olika sätt om dessa människor. Men vi har fördomar om allt kan jag säga. Och alla har det, inget konstigt. Varför har människan då alla dessa fördomar? Det är ju dumt. Well, det finns en naturlig förklaring. För att negativ information har varit livsviktigt att prioritera framför positiv information. Tänk så här, faror liksom. Om jag har en fördom om män, alltså inte fakta om att så här, alla män, jag tänker lite för länge sedan, men fortfarande idag, förstås. Eh, om jag, alltså alla män är ju inte farliga. Men om jag ändå har fördomar kring så här, det kommer in en man eh, i en gränd där jag står själv och väntar. Eh, om min magkänsla då, eller så, det så är så här, oj 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 det här kan vara en riktigt farlig för män kan ju vara skitfarliga. Så är det en lifesaver ifall det skulle vara så att det är en farlig person. Det var livsviktigt för oss att prioritera den negativa informationen framför den positiva. För det har tagit oss dit vi är idag. Och det finns fem gånger så många nervbanor som aktiverar negativa effekter när hjärnan scannar av omgivningen. Det kan man vara medveten om. Det är så alltså bra att vara så här: Okej, okay. min kropp och min hjärna kommer att se fem gånger så mycket negativt på det här som positivt. Så får man kämpa lite mer för att vara positiv kanske. Undrar om det är alltså samma hos alla människor? För vissa människor är jätteoptimistiska och så. För Fördomar blir lite som självförfyllande profetior Tänk en lärare som har fördomar om kanske vissa kids i klassen som har låga förväntningar och tänker att de inte kommer prestera. Då kommer det bli som en själva profetia. För då kanske de inte uppmuntras lika mycket för att oh, de kommer inte klara det ändå. Eh, eller att det liksom finns hela tiden någon slags ton av att så här, mm, absolut varsågod, gör det här du, om du klarar. Eh, men som sagt, alla har fördomar. Man får inte vara liksom, döma sig själv för hårt. När man väl har upptäckt det här så kan man se det som en möjlighet. Vad gött att jag upptäckte att jag tänkte så här om den här personen. Då eh, kan jag faktiskt börja förändra det. Och att man är lite nyfiken på vad det bottnar i istället. För ju mer man lär sig om sånt här, desto lättare är det att avvärja. Jag är eh, inte alls lika fördomsfull som jag brukade vara. Jag vet att jag gjorde ett test. Eh, det finns sådana så fördomstester man kan göra. Jag tror det heter typ Harvard Implicit Bias Test. Någonting. Och de är absolut inte klockrena och kanske inte bra. Men jag minns att jag gjorde det här innan jag pluggade min master en gång. Så det är ett tag sedan. Och sen gjorde jag det tidigare i våras. Och det skiljer ganska mycket. För jag minns att jag då var så besviken på mig själv. Jag är en medveten människa. Men att jag hela tiden hade de här liksom små biases då. Partiskhet till exempel. Vita människor är smartare än svarta människor. Eller unga människor är smartare än gamla människor. Eller... Män är bättre på matte än kvinnor. Typ sånt. Alltså så grejer som man bara, va nej men jag tycker inte det här. Men jo, mina, min, min hjärna tänker så här. Men nu när jag har gjort det igen så har jag snarare att jag väger över åt andra hållet. Vilket är lite härligt. För då kan jag jobba mot samhället och vad samhället lär mig att jag ska tycka. Det finns ju förstås jättemycket risker med fördomar. Och, och om vi tänker ut ett näringslivsperspektiv eller ett arbetslivsperspektiv så kan man ju förlora så himla mycket talang. att man fattar en väldigt massa fel beslut och sånt. Alltså så att det liksom, om man vågar ta lite risker och så ja ah, vi anställer den här personen. Men man gör liksom inte det för att man har så mycket fördomar om alla som inte är, som en själv. För det är också någonting med såhär ingroup-samhörighet. Att vi har mindre fördomar om de som är som oss och att så här, det är lättare att jobba med människor som är som oss. Och det är liksom hjärnan som tar genvägar. Och vi har då också antaganden om egna gruppen och om andra grupper. Så att så här, vi är heterogena och de är homogena att alltså ja vår grupp är jätteblandad men deras grupp, alla de är exakt samma. Så alltså vi, i, vår, I min lilla in här kvinnor i tretårsåldern som har pluggat på universitetet är vita och bor i en storstad. Så tänker jag, ja men vi är ändå så himla olika. Alltså man, man röstar olika eller man har olika sysselsättningar eller eh, tycker olika om olika saker eller olika mat, har olika jobb. Medan de grupper så tänker man då, så här, man kollar på en grupp och bara de där borta, de är alla samma. Alla har samma favoritmat. Eh, men kanske så här, ah, de har samma religion. Eller de tycker samma om en person. Och att man då är ersättningsbar inom den här gruppen. Så att en kvinna är ersättningsbar med en annan kvinna. En alban med en annan alban. En 60-åring med en annan 60-åring. Vit man på chefsposition är ersättningsbar med en annan vit man i chefsposition. För att vi tänker att vi är lika människor och lika. Liksom. Eh, och vi förklarar också ofta vi betinganden eller så fel, på ett positivt sätt. Ja, ah, men vi chansade och det gick illa. Men de beteende negativt, så här, de är slarviga och fattar inte vad de gör. Ja, alltså, ah, nej men vi, vi chansade, det gick lite illa, men, ah, ja, men har vi lärt oss någonting? Men så här, ah nej men gud, alltså, de har ingen aning om vad de håller på med. De, vi. Och allt det här handlar om små, liksom som sagt, genvägar som hjärnan tar. Alltså sorterar upp människor för oss för att det ska vara lättare. Så det är någonting som, som sker, som händer hela tiden. Ja, och vi sorterar liksom ny information baserat på tidigare erfarenhet Så om man då till exempel inte har träffat en feminist innan och bara hört om dem så tror hjärnan på det man har hört. Eh, så att jag till exempel, en erfarenhet där jag sa att jag var feminist det här ganska länge sedan. Eh, och fick höra så här, va? Är du feminist? Jag bara, ja. Aha, men då, är du, då du måste du vara en sån här bra feminist för du är ju inte som alla andra. Jag bara, oh, jag tror att jag är precis som de absolut allra flesta i alla fall. Men då är det någon slags nidbild man har hört om och då är det så här, det man bygger den reaktionen på. Men hur kan vi undvika våra fördomar och våra biases? Först och främst så ska man lära sig att ifrågasätta sina första intryck och reaktioner på andra också då uppmuntra folkens omgivning och göra det. Att säga, oj vad tänkte jag så här? Kanske prata högt om det. Alltså gud, när den här personen kom in så tänkte jag så här. Eller när du skulle börja prata om ett ämne så tänkte jag att du skulle säga såna här grejer för att du är ju man. Alltså att man säger sådana saker. Att vi har fördomar så de kommer upp. Men också att man lär sig mer om människor. Kanske människor från olika kulturer. Människor med olika värderingar, bakgrunder. Alltså annat än din egen. Och försöka förstå hur de här skillnaderna liksom påverkar oss. Och hur vi behandlar varandra. Och på arbetsplatser kan man utbilda sin personal eller man bör skulle jag säga, för att kunna ha en, en bra arbetsplats eh, där folk känner sig sedda, hörda, bekväma, alltså att man är trygg på sin arbetsplats, så är det jätteviktigt att folk lär sig om det här. Att man pratar om också att man pratar om normer och sånt för, förstås, så att vi förstår att personer som faller utanför normen har vi mer fördomar kring. alltså om man är på ett eh, en arbetsplats där de allra flesta är vita, högutbildade personer i 30-40 års åldern. Och sen så kommer det in människor som kanske är äldre, yngre, um, har andra kulturella, eller andra kulturer eller andra bakgrunder. Kanske har inte pluggat. Alltså allt sånt som då inte stämmer in inom normen där kommer vi ha fördomar om. Om man kollar på rekryteringsprocesser och sånt så kan man också säga man ställer upp um, objektiva krav. Alltså att man, man, man definierar kriterier. Så att man inte, absolut aldrig hör ni, jag har pratat om det här i rekrytering men just det här, att man inte ska gå på magkänslan. För magkänsla, det är omedvetna fördomar. För att de är som oss, vi känner igen oss, vi behöver inte tänka något om dem. Istället så tänker vi snarare kanske att de fördomar vi har är att ah, du, kommer vara, liksom, du kommer tänka som jag kring de här grejerna. Sätt upp liksom så här, tydliga, objektiva krav och att man försöker att definiera det. För ju tydligare man har definierat vilka krav det är desto Mindre utrymme finns det då för partiskhet. Nu tänkte jag ge en jäkla massa exempel på Olga biases, för det finns så många. Bias nummer ett. Samhörighetsbias. Vi gillar människor som har samma intresse som oss, samma bakgrund som oss som vi kan identifiera oss med. Och det här är någonting man kan undvika genom att aktivt, identifiera det här. Att säga, oh, okej, okay, i den här personen så ser jag ju det här, de här likheterna. där filar jag vad den säger. Och om man aktivt identifierar det så kan man sen särskilja det från kompetens eller från liksom så här erfarenhet eller vad det kan vara. Och det är också som sagt i rekrytering och så. Att man, oj, oj oj här kommer in en person som är exakt som jag. Då måste vi börja plocka bort de här grejerna så att jag verkligen kan fokusera på vad det är som är viktigt här. Eh, bias nummer två, bekräftelsebias. Och det här är att vi drar slutsatser om någonting baserat på vad vi vill ska ske och våra fördomar. Så till exempel då, om man inte gillar, ja, återkommer jag till feminister här men om man inte gillar feminister så kommer man kanske leta efter negativt negativa saker som bekräftar bilden. Men också om man vill att någonting så, här: oh, men jag vill verkligen att den här personen ska passa på det här jobbet och bla bla. då ser man kanske de grejerna. Bekräftelsebias helt enkelt att vi ser det vi vill se. Bias nummer tre konformitetsbias. Vi anpassar våra åsikter och beteenden till gruppen. Alltså konformitet, alltså att man, man, man anpassar sig. Man vill vara som de andra. Och det här är ett stort problem på arbetsplatser. I skolan jobbar man ju med sånt så här, huvudet på bänken och så räcker ni upp en hand om ni vill följa med. Eller om ni vill rösta för det här. Så att man får bort liksom grupptänket där. Att vi inte gör som alla andra. Och det här kan man också underlätta genom att skriva ner saker först. Nu får ni först sitta ner och skriva. Eller så skriva ner vad ni tycker om det här. Och sen börjar vi diskutera. För då har man redan skrivit ner sin åsikt innan man har hört vad alla andra säger. Bias nummer fyra. Halo-effekten. När Man vet någonting bra om en person. Eller kanske att den har jobbat på ett bra, coolt företag. Eller den är kompis med den här personen. Eller den har gjort det här jättekula. Och då tillskriver man den andra bra egenskaper baserat på det här. Så Halo är alltså att man får då. Ja alltså, ah, men du har gjort det här bra. Alltså är du förmodligen en jättebra människa på alla sätt och vis. Du får en liten gloria. Bias nummer fem. Honeffekten. Alltså motsats till Halo. Så vi har, vi har hört så dåliga saker om någon eller vi har varit med om någonting negativt någon gång. Och nu fortsätter vi låta det påverka vår beskrivning av den här personen. Eller av ett företag eller vad det nu kan vara. Alltså att vi inte omvärderar vår uppfattning av någon. Och det här kan man undvika genom att när man är negativ till någonting så försöker man identifiera källan till det här. Och samma sak också om någon annan är väldigt negativ. Men du, var, varför är du så negativt inställd? Var kommer det härifrån? Att man försöker identifiera det som Ja, ah, men det var den där gången när den här personen sa det här skämtet på min bekostnad och jag blev ledsen och alla så. Och det var en gång, det kan vara harmlöst. Ta upp det i så fall. Och att man försöker att ta sig vidare därifrån. Bias nummer sex. Kontrasteffekten. Och det här är att vi jämför saker, alltså kontraster. Så om man har först en person, det kanske kommer in en, en person på ett eh, kontor som är, har en helt normal energinivå och därefter kommer jag. Och vips så framstår eh, antingen den första som ganska lam, alternativt jag som oj 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 så spidad. För att man jämför oss. Men om, det är, om man inte hade liksom sett oss i kontrast till varandra så kanske det hade, varit liksom, hade vi båda varit normala. Eh, och det här är ett kul experiment på det här. Det här är förvisso eh, vad ska man säga? kroppsligt fysiskt. Men man kan ta tre glas vatten, varmt vatten i ett glas, kallt i ett och ljummet i ett. Jag har absolut gjort det här på riktigt. Och så börjar man med det kalla vattnet, stoppar ner fingret, jag visar här nu i mitt imaginära glas. Ner med fingret i det kalla, upp och sen ner är det ljumna. Oj, oj, oj vad mycket varmare det var, vad gött. Så upp, ner är det varma och tillbaka är det gumna. Och vips så är det gumna ganska kallt. Det är lite så det funkar med kontrasteffekten då. Att vi jämför liksom hela tiden allt vi ser med varandra. Bias nummer sju, bias. Och det här är att vi föredrar ett kön över ett annat. Och män och kvinnor, just i rekryteringssynpunkt, föredrar män. Och män är en och en halv gånger troligare att få en anställning inom alla yrken, förutom vissa kvinnodominerade yrken. Inom alla andra, om en man söker, så har han en och en halv eh, gånger större chans att få jobbet. Men alltså, eh, ja, och det här är ju i, liksom... I, I jättemycket. Sen så är det rent privat så kanske vi har då en, en eh, preferens som man ska säga, för andra kön och sånt. Men om vi kollar på investeringar till exempel, så har man gjort så här studier där man liksom får eh, ja, exakt samma information om en man och en kvinna, eller man bara byter namn med liksom, samma information i Och Då är det 68% vill investera i mannen, endast 32 i kvinnan. Fast det är samma information för att vi föredrar en man. Bias nummer åtta. Åldersbias. Vi tycker olika om människor i olika åldrar. Människor som är 50 plus har till exempel svårare att hitta jobb för att man inte vill anställa dem baserat på fördomar om äldre. Men det är också så här, hur undviker man det här på ett företag? Ja, man utbildar om det. Och att man måste slå hål på myter om olika åldrar också. Framförallt så kanske det om det finns ett sånt starkt så här åldersbias på arbetsplats så har ni nog problem för att vi behöver ha heterogena arbetsgrupper alltså vi behöver ha blandade arbetsgrupper med olika perspektiv om ni alla är unga ni behöver lite hjälp bias nummer nio. namnbias vi föredrar människor med vissa namn utan att träffa en person så kan vi ha massa känslor om den här baserat bara på namnet inte så förvånande kanske med tanke på rasism det här kan man ju undvika då genom att ta bort namn till exempel i rekrytering jag vet inte för återkommer till rekrytering hela tiden men det känns som att det är väldigt mycket alltså, rekrytering Förstör folks liv. <laughs> Nej, men det är så här: om rekrytering bara vore helt fördomsfri, vilket det inte går. Men, men så, då skulle så många fler kunna få. Eh, arbeten och, och vi skulle ha så mycket mer alltså blandade arbetsplatser för att just nu så är det så mycket fördomar som stoppar folk. Man är för gammal, man är för ung eh, man har fel bakgrund, kommer från fel stad, kommer från fel land. Ni vet, alltså det är så mycket som stör som inte gör att det faktiskt blir den bästa personen eller den mest kompetenta eller så som får jobbet. Bias nummer tio. Skönhetsbias. Det här är eh, riktigt starkt bias för attraktiva människor att vara mer framgångsrika och kompetenta än andra. Eh, och normsnygga människor, alltså de som vi då anser vara snygga, det för det är ju subjektivt, liksom. eh, de har till exempel högre löner än andra, vilket förklaras av då så här fördomarna om dem att attraktiva människor har svårare att få lågbetalda jobb för att det är under deras värdighet. Och sen den eh, investeringsstudien som jag nämnde innan då, med att det var 68 som vill investera i mannen och endast 32 i kvinnan. Så är det också här då att eh, attraktiva män var de stora vinnarna. För att de fick mycket mer investeringspengar investerade än män som inte uppfattades som attraktiva. Och hur återigen då rekrytering, hur eh, kommer vi förbi det här då? Och vi börjar med att ta bort bilder. Bilder har ingenting med sakerna att göra. Sen så kan man också ha en telefonintervju. Kör en telefonintervju först och sen. Tar man liksom in folk på på intervjusen. Och på jobbet så kan man också ha men då, transparens i tillsättning och fördelning av arbete. Alltså vem får det roligaste uppdraget? Är det den snyggaste människan eller är det den som passar bäst för dig just nu? Bias nummer 11. Längd bias. Eh, både män och kvinnor Bedöms ha högre kompetens när de är långa. Bestämdhet och ambition förknippas med långa kvinnor. Och långa personer ses som bättre ledare. Längre personer anses mer hälsosamma. Man gjorde en undersökning en gång som på antal rekryterare. Då, och då visade det sig att 78% procent ansåg att en säljare som var över medellängd skulle ha ett större inflytande och framgång hos kundarna än en kort person. Och sen så har det liksom blivit som någon slags vad ska man säga, negativ spirala eller positiv så. För att långa personer har ju då fått bättre självförtroende för att man blir tillskriven en massa positiva sociala attribut, vilket sedan leder till ökade prestationer och sen till en mer framgångsrik karriär. Och om man kollar på löner så... Löner hos chefer jag eh, vet i alla fall att det här gäller hos män jag vet inte hos kvinnor, så lönen ökar med längden. Alltså man har, man har kollat på alltså en jättestor studie, man kollade på manliga chefer och deras löner så kunde man då se att så här. Det är statistiskt säkerställt liksom. att ju längre de var, desto mer pengar tjänar de. Bias nummer 12. Ankar bias. Så det är att man låter en initial känsla, någonting som har hänt eller så här, fakta man har fått höra. Man låter det hänga kvar och påverka beslut. Men en person kommer in och kanske skvätter vatten på mig med sitt paraply utan att be om ursäkt för det här. Så får jag en lite så här, oh vilken otrevlig människa. Eller sen ankrar jag fast den här liksom upplevelsen eller den här känslan. Till min uppfattning av den här människan sen. Så det är som att man måste frågasätta sig själv ibland. och bara så här, Varför känner jag så här om den här människan? Men gud var det där för tre år sedan när den trampade på min fot. Och jag sa aj och den sa du står i vägen. Den kanske hade en dålig dag. Bias nummer 13. Icke verbalt bias. Och det här är alltså att vi påverkas av... av Icke-verbala saker, alltså inte någonting någon säger utan det kan vara ett eh, slappt handslag. Dålig eh, hållning. Eh, kanske märkliga kläder. Kanske lukter. Svett eller andedräkt. Eller kanske någon, någon stark parfym. Eh, hur någon går. Bias nummer 14. Och det sista, aktivitetsbias. Och det här handlar helt enkelt om att vi tar... Ord från en person högre upp i hierarkin på ett större allvar än någon längre ner. Just för att den är högre upp, inte för att den kanske har rätt kompetens. Här har studier visat att auktoritet ofta väger tyngre än ärendets så här faktiska viktighet. Så att till exempel så här ett patientärende skyndas på för att det har kommit en order från en väldigt högt uppsatt person. Fast det egentligen kanske inte är lika medicinskt bråskande som andra. Och vi tar ord från högt uppsatta människor på väldigt stort allvar. Vilket många också utnyttjar. Och ett exempel på det här som har fastnat hos mig, det var när en överläkare och docent i djurmedicin uttalade sig, alltså skrev en lång debattartikel och försvarade Jean-Claude Annaud, alltså kulturmannen. Och sen skrev under då så här: Överläkare bla bla bla. Och fick sen kritik av det här för att. Fast att det inte hade med någonting att göra eller hur så använde hon sin titel för att säga ah, jag är överläkare jag har koll på djurmedicin det har ingenting med sexualbrott att göra. Så det är viktigt att vara medveten om, viktigt att prata om för att ju mer vi pratar om saker desto lättare är det att göra någonting åt det. Men viktigt är också att om man säger så här de flesta försöker överkomma sina bias. Då minskar någons bias. För att om man säger så här, ja men andra det här med konformitet, ni vet, konformitetsbias. De flesta människor försöker jobba med det här, att man ska bli bättre på det. Då minskar det. Men om man säger, eh, de flesta människor funkar så här, så ökar bias istället. Men gud, jag gör det här jätteofta. Jag bara bekräftar liksom att säga så här man funkar. Ja, det gör man. Men de allra flesta eh, arbetar också aktivt för att eh, det här ska bli bättre. Så att prata om det, arbeta aktivt mot liksom era egna fördomar. Vi alla har dem, så är det ju. Men vi måste också arbeta mot dem. Tusen, tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Jämställt arbetsliv om omedvetna fördomar. Hoppas du har lärt dig någonting nytt och hoppas att du tänker lite extra kring de här sakerna i framtiden. Jag är tillbaka redan nästa vecka, förstås med ett avsnitt om hushållsnära tjänster. Eller draget som absolut kommer nämnas slash vara hela innehållet i avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er och ta hand om varandra. Och tillsammans gör vi arbetslivet lite mer jämställt. Det här avsnittet har klippts av Sofia Svandy från Milmedo Media.